0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Открытая студия. Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И у меня в гостях руководитель отдела по связям с общественностью Теле 2 северо Северо-Запад» Евгения Бессонова. Евгения, добрый день. Добрый день. Давайте сейчас поговорим на главную тему конференции, в которой сегодня все участвуют. Бумага «Новая роскошь». Роскошь ли? И по-вашему, бумага и цифра – это конкуренты либо партнеры?
1: Слушайте, ну, медиамикс никто не отменял. До сих пор, да, и тема актуальна. На самом деле, мне кажется, нельзя как-то так в общем и в целом рубить с плеча. На самом деле у всех компаний есть исследования по своим целевым аудиториям. Целевая аудитории разбираются по паттернам поведения, исследуется полностью, досконально. Как правило, бизнес знает о том, где их целевая аудитория находится, где она черпает информацию. Поэтому я уверена, что и у цифры, и у бумаги есть свои конкретные пользователи. Соответственно, и пока что да, никакие исследования не говорят о том, что бумага не востребована. Вот. Есть нюансы во, всем, во всех этих каналах коммуникаций, но пока что, мне кажется, это... Их единение, да? правильное использование грамотно. Есть бизнесы, для которых бумага вообще не нужна, где полностью все ориентировано там, на digital. Окей, отлично, эти бизнесы прекрасно существуют. вот Есть бизнесы, для которых нужна поддержка вот такими, можно сказать, ламповыми да, методами, как периодика. Пожалуйста, тоже отличный вариант. Мне кажется, нельзя себя ограничивать. Ну, то есть слухи о смерти периодических зданий сильно преувеличены? Знаете, как о театре? Еще очень давно говорили о том, что театр не жить, телевидение его победит. Но нет.
0: Банальный пример, но это так. Если говорить про бизнес и про коммуникацию представителей самого бизнеса с потребителями, вот эта диджитал история, процесс цифровизации, насколько сильно они помогает бизнесу. Либо бизнесу сложно адаптироваться к этим процессам, приходится что-то все время придумывать.
1: Ой, я не знаю, эти процессы уже столько лет идут, и digital, вот все эти коммуникации, они же чем удобны? Потому что они интерактивны. Ты можешь, во-первых, а, быстро снимать статистику, б, оперативно получать обратную связь, Поэтому, я, мне кажется, сложности бывают только в умах, да, в головах тех людей, кто управляет бизнесом, если у них почему-то это не получается. Возможно, недостаточный профессионализм тех людей, кто исполняет а, вот эту цифровизацию. Но глобально, если профессионалы занимаются своим делом, то все проходит гладко. И в чем еще вот это преимущество большое у диджитала, то, что ты можешь буквально не просто там, за день, да, а почасовую менять какую-то стратегию. Если говорить там, о маркетологах, таргетологах, э, то ты ключевые сообщения свои можешь менять в зависимости от того, что ты видишь, что на ну, твое ключевое сообщение сейчас нет реакции необходимой. Да? Ты его взял, тут же поменял, перевесил все. Пожалуйста, ты смотришь. Э, и все это делается в режиме онлайн. Но это очень удобно. Поэтому не знаю. По моим наблюдениям, никаких проблем с этим процессом я не вижу.
0: Ну а тот бизнес, который сопротивляется этим самым изменениям, он отмирает? Уходит с рынка, что с ними происходит? А, слушайте, ну, наверное, нужно о
1: конкретных тогда бизнесах говорить, потому что есть же сферы, в которых нет необходимости в этой цифровизации. Я даже не могу, если честно, придумать вот это, ну, даже взять эти наши обычные ритейл-магазины. Но кто мог подумать, что они так активно уйдут и будут делать доставку продуктов домой? если бы они этого не делали, но я знаю, что один крупный бренд наш, который продает для дома товары, ну, он сильно проиграл на рынке, когда он в свое время не вышел с продажами в интернет-магазине. И сейчас они пытаются наверстать упущенное, но они потеряли довольно много. Я думаю, что таких примеров, если покопаться, их можно довольно много найти. И в то же время, как круто вышел самокат, который сделал вот это без магазина, с док офисом То есть у них нет вот открытого магазина, у них только док офис Но они своим классным приложением, своим digital всем инструментом, они сделали супер-бизнес,
0: а, и даже продали его Сбербанку, очень выгодно. Вы уже упомянули сейчас, даже привели конкретные примеры, но расскажите про какие-то, может быть, новые инструменты коммуникации, которые используют бизнес для того, чтобы продвигать свои товары и услуги. Возможно, есть какие-то тренды последнего времени, которых раньше, которые раньше были не так популярны.
1: Ну, я даже не знаю. Даже пандемия, собственно, глобально: Эти тренды в коммуникациях, я не вижу, чтобы она их изменила. Как раньше был тренд на то, чтобы все уходило в интернет, в диджитал, так он и остался. Был тренд на использование социальных сетей. Он есть. То есть социальные сети, мессенджеры. Вот даже если говорить про нашу компанию, то у нас просто массово переходит обслуживание в цифровые каналы. то есть люди не звонят уже в контактный центр, хотя он у нас один из лучших у нас они не с роботом разговаривают а с живым человеком. Вот. тем не менее люди активно задают свои вопросы в мессенджерах и мы оперативно реагируем, отвечаем и очень высокий уровень удовлетворенности. Вот. Поэтому коммуникации успешно да, вот уходят в эту сферу. И это не тренд последнего, там, двадцатого года. Нет, это последних нескольких лет. Вот. И сейчас он просто усилился. Потому что люди... А, вы знаете, что пандемия сделала? А, хотя мы не о ней сейчас говорим, да? Но вот это, да, это немаловажный фактор. Она взяла и даже тех людей, которые просто отказывались принимать цифру. Да? Вот у них был смартфон, а они только пользовались им как инструментом для того, чтобы позвонить. Даже эти люди, их жизнь заставила пересмотреть свои коммуникации. И вдруг они поняли, что есть мессенджер, есть WhatsApp, в котором реально удобнее взять задать вопрос. Тебе ответят, тебе его решат. Тебе не нужно там звонить, мешать кому-то, если у тебя там, задние шумы какие-то громко, тебе неудобно, некомфортно. Ты можешь оперативные и быстро решать вопросы вот таким способом. Кто-то научился пользоваться видео-телефонией да, и общаться в видеочатах. Вот. И люди открыли новые возможности. Поэтому вот у нас, допустим, мы видим, что у нас трафик в сети растет колоссально. У нас, как у провайдера всей вот этой цифровизации, потому что на наших сетях она в основном происходит, и этот трафик падает на нас, мы видим этот всплеск, что действительно пользование услугами растет цифровыми. Знаете, в пандемии мы увидели всплеск трафика, он был где-то 23%, если говорить о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После пандемии он опять упал, но он стабильно растет. У нас такая кривая, верная, вверх. Вот. Трафик у нас уверенно растет. По Петербургу примерно в два раза у нас трафик вырос за этот год. Ну, примерно такими темпами он рос и раньше. То есть, если там плюс-минус. Вот. Поэтому, в принципе, тренд этот сохраняется. То есть был всплеск, потом опять подупало, но все равно все стабильно-стабильно растет. То есть люди стабильно больше, с каждым днем больше
0: пользуются всеми цифровыми услугами. То есть все-таки <смех>, цифра в итоге охватит, наверное, все и, и так и победит. Но ну, это мой такой ми мини-прогноз. А если э, говорить о том, чему все-таки люди по-вашему доверяют больше, какому носителю информации, бумажному либо электронному, можете свой личный какой-то опыт либо пример привести? Потому что есть мнение о том, что если человек читает что-то написанное на бумаге, у него доверие к этому больше, чем то, что он встречает на просторах интернета. Так ли это, как вы полагаете? Слушайте, но ну есть же даже целые исследования по фейк-неу, да.
1: И, кстати говоря, последние данные, что фейк-неу становится все меньше и меньше. И самое смешное, что эти фейковые новости, они оказывались источником их были, допустим, какие-то социальные сети, да. И их подхватывали печатные СМИ с большим удовольствием и разносили только так. Ну вот. Но это, если говорить о профессионалах, кто коммуникациями занимается, да, мы наверное знаем все эти нюансы. Поэтому я для себя как специалист в этой сфере разницы большой, честно скажу, не вижу. Но у меня есть привычка критического мышления. Да, заключается на в том, чтобы проверять и не один раз. Любой факт, который ты нашел, если у тебя есть хоть какие-то сомнения, даже если их нету, и ты хочешь куда-то их ретранслировать, лучше их перепроверить. Найди как минимум три достоверных источника, которые его подтверждают. Вот. Поэтому для меня так, да, но если брать общую массу я думаю, что здесь не стоит предполагать, нужно на исследование операция. Вот. Я таких исследований не знаю, честно признаюсь. Вот. Чисто интуитивно могу сказать, что для, сейчас, для ну, как бы современного поколения, да, поколения я думаю, что для них нет разницы. И, и, скорее всего, они даже меньше сталкиваются с бумажными носителями и больше сталкиваются с электронными, со статьями в интернете. И вот я зачастую, у меня дочке 17 лет, и я вот слушаю какие-то их разговоры с ребятами, как они обсуждают какие-то там по биологии. А вот вы знали, даже сейчас уже не вспомню, что, но какие-то научные там открытия, да, вот, и они обсуждают. А вот ты видел в Инстаграме в Black Science, а там говорили о том, что, да-да, вот, а там, значит, было о том, что, оказывается, морская звезда, она может жить бесконечно. И они все, пойдем гуглить, нужно проверить, почему морская звезда может жить вечно». Вот, то есть, а, ну даже в этом возрасте
0: я смотрю, ну ничего, ребята мыслят, пытаются как-то анализировать. Как же быть с этим утверждением а, в отношении того, что молодежь, наша сейчас м -м, мало читает? Вы сами привели в пример Инстаграм, Гугл, но слово про книгу живую я не услышала. Наверное, я не обладаю каким-то широким кругом
1: знакомства молодежь с молодежью. Вот. Смотря о ком идет речь, тем, кому в районе 20 лет. Ну, не очень много у меня таких знакомых. Но вот про свою дочь могу сказать, что она, если она читает книги, то она читает в основном такую художественную литературу. И, безусловно, она у меня умоляет. Мамочка, подари мне на Новый год, пожалуйста, Нила Геймана, но вот именно вот книжку, вот именно бумажно, вот. Хотя я, например, слушаю аудиокниги. Я бумажные книги уже не читаю от слов совсем, вот. Я в этом плане, я говорю, ты у меня как бабулечка вообще. Ну, мне казалось, что, наоборот, она должна быть там, прогрессивная, там, более смелая в открытии новых возможностей
0: технологий, но нет, она вот так вот. Мне только с книжкой уютно. Хорошо. Женя, почему вы сами тогда не читаете бумажные книги? Это какой-то пережиток прошлого для вас? Или вы идете в ногу со временем и выбираете более, скажем, новые методы, осваивания того же самого чтения? Во-первых, у меня весь
1: мой рабочий день, он за компьютером, у меня очень устают глаза. Поэтому, когда мне хочется, я как пытливый ум, меня не, не отпускает, я все время хочу чего-то новое, интересное почитать, какие-то инсайты для себя услышать, найти. И... Уже вечером нету сил, честно говоря, читать эту книжку глазами, я поэтому аудиокниги слушаю. А у нас в «Теле-2» большая библиотека, и эта библиотека электронная, поэтому даже если я выбираю какие-то книги, их нет у нас в бумажном виде. Вот, и поэтому я читаю их на компьютере. Но в основном это аудиокниги, которые я предпочитаю. Это вот просто моя такая специфика. А у дочери моя у нее куча свободного времени. Конечно, она там не сидит, глаза не ломает вот, на работе. И, конечно, она может себе позволить, наверное, это роскошь. Вот так взять для меня. Это, это мой, конечно, сугубо личный взгляд. Вот, а говорить об этом как-то более масштабно, это нужно смотреть исследования. То есть подытоживая нашу с вами беседу в рамках сегодняшней конференции. Бумага это все-таки роскошь. Конечно, роскошь. Со всех точек зрения, даже с точки зрения
0: экологии. Спасибо большое. Напоминаю, что беседовали мы с Евгением Бессоновой, руководителем отдела по связям с общественностью компании теря2 северо запад Женя, спасибо вам большое. Спасибо вам. Открытая студия.